0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒哦，今天好事之徒要聊什么？聊中国或者是习近平的内忧与外患哦。原因很简单哦，其实中国在这一年来说，对习习近平来说是人生最重要的一年。什么意思呢？因为习近平一直以来在上任之后就在布一个大局哦。习近平一开始他上任的过程中，开始呃以反贪为名哦，把呃中国内部很多大老虎哦都打掉了。那在打大老虎的过程中呢，其实确实哦，让民间提高非常非常大的声望。因为其实你不管在什么时代，反贪腐哈这件事对人民来说都是很可以接受的。当初习近平在反贪的时候，开始打一些大老虎的时候呢，国外媒体也给习近平很高的评价，包括台湾媒体都觉得习近平是个这个心狠手辣的人。好，那可是呢，因为习近平一边在反贪腐的过程中，一边又展现出极大的亲民感，所以说那时候会觉得说。哇塞，习近平真的是很有手段一个人。可是，一直到最近这两年哦，习近平慢慢露出他的虎爪，就说他原来他对于自己本身的定位，一直不是一个只做十年的中国国家主席哦，他更希望是变成是一位的中国皇帝。那他要变成中国的皇帝的话，那最简单的方式就是说，他必须要连任，连任，连任，打破连任的限制，因为中国是只能做两届国家主席嘛，对不对？所以说一直以来，第二届就是在2022年的二十大。所以习近平的说，后来发现习近平说布局，包含他剪除一个个的大老虎，以反贪腐为名，然后等等的布局，其实呢都是在做他为他连任去做准备。那你在连任的过程中，你一定会需要一些政绩，哈。你虽然虽然他们不用选举，可是你台面上你一定要有一些说的过去的事情，所以才会有说，呃，现在习近平说，哦，中国终于脱贫了，哦，脱贫对习近平来说，就是他设定一个他能够当中国皇帝的一个非常重要的目标。那当然了，你回顾过去中国说的所有的历史、哦，中国人要当皇帝一定会强调一个叫做开疆扩土，就是我的我的领土要能够。越来越扩大，这中国的中心思维，这很奇怪。就是、说，其实外国不太有，或者说，即便是台湾，或者不太有所谓的“开疆扩土等于好皇帝”的这样的思维哦。你看，美国总统一个伟大的美国总统，他其实是确保美国的势力，确保美国是在世界上是领先的地位，这就是一个伟伟大的美国总统。可是中国很怪，中国从以前。秦始皇统一七国的时候，就会一统七国，把这个领土弄到很大。的时候，到后来到元朝的时候，要这个打到。欧洲等等的，中国在成就自己是一个伟大领导人的过程中，都离不开开疆扩土。所以说，习近平就开始对对外扩张，包含对台湾的扩张，对日本尖阁诸岛的扩张，对南海哈的扩张，开始在永暑礁哈等等的地方开始去做所谓的这个人工造岛这样子，然后说南海是中国自古不可分割一部分。接着呢，把这个香港也收回来。所以这些事情呢，其实对很多国家来说，你其实你在国内要怎么乱搞，那就是一回事。可当你开始做。扩张的动作的时候，那对很多人来说就是不能，很多国家来说就完全不能接受嘛。所、就、以、是、说，现在很多国家联合起来对抗中国，其实这就是最主要的原因。习近平就我讲嘛，现在是呃十月到明年的七八月的时候，二十一二十大的时候是习近平最重要的的,的一段时间。可是偏偏习近平现在面临到了一个很大的内忧以及一个很大的外患。我们这一集来跟大家聊，第一个内忧是什么东西哦？嗯内忧其我们一直在谈的是缺电的问题嘛，我们上礼拜跟大家聊过缺电的问题，可是内忧其更大的问题是缺电是因为某个因素而产生的结果，那这个因素到底什么呢？上礼拜我们就说中国官媒透露出非常非常多的讯息，都告诉我们它就是在煤哦，煤炭的煤，煤这个这样的呃的物资大量的缺乏。那为什么中国因为缺煤会导致缺电的原因很简单，中国的发电结构其实并不稳定哦、喔。什么意思？百分之七十左右是靠火力发电，那水力发电大概是百分之二十，那剩下的十趴大概是靠核能跟绿能吧。所以对中国来说。嗯中国的主力就在于火力发电，那火力发电要么就烧天然气，要么就烧煤，而中国原则上几乎都烧煤。那在这种几乎都烧煤的前提之下，它跟澳洲打贸易战，结果就是中国大概将近五成的煤没有了供应商嘛，对不对？因为以几乎五成，而且澳洲给的煤都是最好的，所以中国几乎五成煤不见了。那五成煤不见的时候，它开始跟世界买煤，可跟世界买煤又很难买到像澳洲这么高品质，且那么容易运送，而且它那运送渠道都很稳定。那怎么办呢？所以中国现在全中国就在对内绝地三尺都要把煤挖出来，那对外呢不远万里都要把煤买到。我跟大家讲三个中国现在有多缺煤的状况。第一个状况是浙江省啊，首次去跟哈萨克买煤、啊、如果观众朋友对于这个呃浙江跟哈萨克的地理位置有有有有概念的话，我大概跟大家描述：一下。这是中国的沿海，浙江当然在沿海这边，那哈萨克在中亚这边。所以说，当哈萨克通过浙江跟哈萨克买煤的时候，哈萨克必须绕大半个地球，然后绕到过来过南海，然后去往上到浙江，距离哦。这个一万五千七百公里买哈萨克的煤，然后要花三十天的运运送时期哦。所以以过去来说，中国从来没有跟哈萨克买煤，从来没有，对不？浙江啊，从来没有跟哈萨克买煤，因为太远了嘛，不合理嘛。浙江是靠海边，它当然澳洲运过来比较顺呐、啊，对不对？可是最新的讯息啊，呃，十月四号讯息是浙江日报这样说，他第一次跟哈萨克买了十三点六万吨的哈萨克煤啊。所以说这个是非常夸张，他花了这个三十天在海上跑，然后跑了一万五千七百多公里，显示哦，真的买不到煤。这是第一件事情。第二件事情呢，这个中国啊开始购买印尼的劣质褐煤。我先跟大家讲什么叫褐煤哦，我们一般讲说煤都是所谓的黑金，黑金为什么煤叫黑金？很简单嘛，黑色的嘛。我们烤古肉都知道，煤是黑色。可当煤什么时候会变成褐色？就里面有太多杂质，哦，有可能有泥土哦，矿物，所以它的颜色就变褐色。那你当煤变成褐色的时候，很简单，你烧这个煤有几件事情：，第一个，你空污一定特别大，对不对？烟特别黑啊，排放的 P P M 二点特别多，空污一定有问题。第一个，因为同样北北是一公一公斤的煤，可是因为你的杂质多，所以你的发电效率已定差。那第三个，你的发动机因为有杂质的话，你发动机的这个。寿命一定会减损，所以说中国一般呐、啊，很少会有人去买印尼的褐美。可是呢，现在呢，中国这样开始跟印尼买印尼的褐美，而且是多少多少钱就跟印尼买印尼的褐美多六倍啊！因为去年这个同期，印尼的褐美每吨有够便宜的，二十块美金左右，大概六百多块台币。可现在这样有。买到一百一十块美金到一百二十块美金，大差六倍，所以说这件事情让人觉得太夸张了吧？你如果是动力煤，动力煤就是最精纯那种煤，那那那勉强还说过去。那你褐煤卖卖到一百一十块美金跟一百二十块美金，这显示中国对于呃整个国内的煤的需求有多大。来，我们跟大家讲第三件事情哦，很夸张啊，中国开始偷偷让澳洲的煤船卸货，什么意思？你要。知道观众朋友要知道，我们整件事情的根源在于哪里？是中国跟澳洲打贸易战。中国为什么跟澳洲打贸易战？面子之争嘛。他觉得说澳洲怎么加入反中的阵营呢？这個、东西对我们大天朝中国是不能接受的，所以中国就开始进澳洲的煤啊，进澳洲的这个红酒啊，进澳洲的龙虾、啊、等等一大堆嘛，还有木材嘛，用一些奇怪的、奇奇怪的理由。可是呢，那进了之后，你就要有骨气啊，你要进到底嘛。结果呢，最近竟然发现什么东西？因为去年开始有尽力。那很多澳洲就轮船嘛，哈，从澳洲装满了煤到中国，他就滞留在这个中国的货船就在外海嘛，因为你你中国不让运，那他也没办法运到别的地方，所以在那边滞留。可是最近啊，《金融时报》竟然发现这个中国外海上面的澳洲的货轮哦，竟然莫名其妙就靠岸了，而且靠岸之后呢，他就看那个湿水，竟然发现说原本湿水很深，因为很简单，因为货物嘛，哎。吃水线越,越,越来越浅，越来越浅，表示什么东西？表示你在卸煤嘛，对不对？所以这件事估计啊，大概有四十五万吨的煤已经在卸货。换句话说，中国打这场贸易战，算是面子跟里子都丢掉。什么意思？很简单嘛，你你你你今天。如果你今天当时很硬气，叫澳洲的煤不要来的话，那你顾面子。可是你现在澳吃了澳洲的煤，那变成澳洲一定给你涨价嘛？那变成是你面子丢了，利益也丢了。而且最夸张是，澳洲拿到这个煤的钱要干嘛？一定转过头来买军购打你嘛？那这个军购是他的外患。我晚点就跟大家聊。所以说现在对于中国来说，真的是面子跟利子都丢掉了。可是很多人都问说，中国内部。真的有这么缺煤的状况吗？我我给大家看几个事情啊。第一个是这个，目前澳中国啊，竟然出了一个文件哦、啊，是中国发改委的文件。这个发改委的文件啊。我称啊，就是你挖煤挖到死，你也不能停。什么意什么是什么意思啊？太夸张吧，我跟大家讲一下，正常煤矿会发生什么发生什么事情比如说，呃，今天一个煤，你看挖，你挖的时候可能因为地质挖到一一段地质是相对松软的段，或是你挖到太深的人，整个地质出问题了，煤矿是有可能瘫的。那煤矿如果瘫的话，正常状况是什么？当然，整个煤矿可能要停工或停、呃、停工停产，然后开始重。新。新做地址的探勘，那重新确保这一段煤是没有问题可以挖的，那接着才继续往下挖，这个合理。大概全世界所有事情都这样做嘛？比如说，我们有飞机不幸哦哦。掉飞机了，不幸掉下来的时候，通常都是同型号的飞机会一起停飞，然后开始检测这个共同的问题有没有有没有有没有共同的问题？那如果是确定掉下来是单一突发事件的话，那 OK， 其他飞机可以继续飞。那如果呢发现是通病的话，那要一起把它去改。这个这個、这个大家大概大家都很理解。可是呢，中国发改委竟然出了一个文件哦、喔，这个文件被评评评为这个最接地气的煤炭措施哦、喔。这个煤炭措施内容是什么呢？最有趣的是下面就有一段，他说：“今后不允许出现因单个煤矿事故而不区分事故性质，要求区域内全部煤矿停产整顿这一不合理政策。”什么意思？他讲很很很拗口啊。简单讲啦，未来如果有单一煤矿事故，有出事故了，有人挂了，你不可以因为这个原因就要求整个区域内的矿场都停产。然后他还说这叫做不合理政策，有个离谱的嘛，对不对？对，对于很多人来说，你本来这边出现事故就整个区要一起来停产的、啊，结果呢，中国为了要增加他们的这个产值，直接就说这叫做不合理政策啊。所以说这个非常非常夸张，这是第一个第一件事情。第二件事情是中国内部，你看这一样，呃，中国也是发改委啊，他说十五座联合试运转到期的煤矿已办理延期手续。可日增十五万吨，什么意思啊？就是很多煤矿它到期嘛，它到期意思要么就是挖太深已经不安全了嘛，要么就是挖太深，你你你你去开采已经不符合这个成本了。可是中国说没有办法，我们现在这十五矿十五个矿场已经虽然已经到期了，但没关系，我都给你延期，让你继续挖。你继续挖越挖越深多久？什么？你很有可能会瘫嘛？你瘫的结果是什么？没关系，瘫就瘫，其他矿场继续挖。就前一篇发改委文件，所以中国现在状况是说它缺煤缺到这个状。或者说最大的差别是什么东西？你要知道，在集权国家，尤其在中国，它是有两，其实每个国家都一样，是有两只脚，一个是生活，一个是生产。你两只脚都要踩得稳哈。比如你生活过得好，你人民的民心才会高；你生产啊，生产做得多，你国家才会富裕，国家富裕人，人民的民心又会更高。所以生活跟生产是两只脚。可中国对于这个煤的状况，已经导致生活跟生产两只脚全断。就是、说你一你一缺煤，你工业没办法用哈。那你生产就断，你一缺煤没办法发电，你的生活就受到影响。所以生活跟生产两只脚全断的时候，这习近平现在啊，在明年面对挑战中最大的一个内忧。那外患呢？外患什么呢？我先给大家看一张非常漂亮的图，是这张。这张哦是在菲律宾菲律宾海拍的，有日本的船，有美国船，有英国船，有荷兰船，有加拿大船，有英国的船。然后大家可以看最最最前面四艘四艘航空母，简直是英国伊丽莎白航母，这是日本的。直升机航母，这两艘是美国的航空母舰、喔、所以他们在干嘛？就是六六国联军啊！你还知道清,清末清满、呃、清末年，中国最糟糕的回忆就是八国联军踹开了北京的大门、喔、可是现在呢，六国联军现在正在呃呃菲律宾海去做演习，然后这个演习呢，目的是干嘛？是为了要对抗中国。原因很简单。美军在确定他首要的敌人是中国之后呢，他开始做一件事，叫做拉帮结派。什么叫拉帮结派呢？你美国跟中国面对面硬打，当然是有机会可以打赢的。可你就算赢也是惨赢。可是呢，我如果绕狼来的话那就不一样了。绕狼来为什么不一样？原因很简单嘛，我同样要维持这样的舰队，我我我一个国家这样子维持，跟我六个国家这样维持，花钱当然不一样。你看这个很清楚嘛。打头的是英国伊莎白航母，然后还有日本的直升机航母，两边美国航空母母母艦在旁边压阵，然后外面是美国的巡防舰，然后中间是英国、日本跟荷兰加纳，等于说有这种老大哥在保护小老弟的感觉、啊、原则上最外围的还是由美国来负责，可是这个是很清楚告诉大家一个讯号。这个东西是四艘航空母舰加至少十七艘军舰的配置哦、喔。什么叫十七艘军舰？因为比如说，我们对于航空母舰正常的配置就是一艘航空母舰下面都还会有所谓的潜水艇。那整个航空母舰打击群至少一艘航空母舰配两艘潜水艇。换句话说，这边有四艘航空母舰，它下面可能还有八艘。至少的潜水艇在下面，所以这个打击群全世界没有一个国家做得到。那美国在打什么主意呢？这当然是做联合军演的动作，可是更更大的主意是，美国现在发现我花一块钱，那中国就得也要多花一块钱来去。做相对应的军备竞争。那如果这一块钱是美国花花，那两边就比国家的底蕴。可是如果是有十个国家、八个国家来分担这一块钱的话，那中国等于是要用一个国家的财政去跟十个国家或八个国家的财政来去对抗，拖也要把中国拖死。所以中。在美国拉帮结派的过程中，更有可能的，他并不是在处理真的打仗的时候，我有八个国家一起打你，而是我在军备竞争的过程中，我是用八个国家的财政一起把中国的财政拖垮。怎么这样讲呢？我给大家看下一张照片，这叫 a 阿克洛 s 同盟啊，这最近新成立的，这是这是拜登嘛，对不对？然后这是英国首首相，然后这是澳洲首相。OK， 那他们两个，他们三个在在做一个视频会议的时候，成立一个叫做阿克洛 s 同盟。因为阿克罗斯同盟，它一开始的时候当然是讲一些什么什么三国之间要交换军工产业啊等等的一大堆事情，可是呢，到后来呢，我我们发现阿克罗斯同盟的议题是越来越收敛，收敛在一个就是协助澳洲获得核子动力潜潜舰，甚至你看啊，就是这一期的《经济学人》杂它表面叫 r e s u r f i n g 就是重新浮出水面。American in Asia 就是美国的战略重新浮出水面是什么呢？他们一样恶搞了拜登，然后呢，潜水艇什么意思呢？很简单，全世界最最难，或是说最令呃国家恐惧的武器其实就是潜水艇，因为潜水艇海洋太大，你你就算飞弹或飞机，你怎么样都是在。呃，高空上雷达是看得到，你就算是隐形战机也看得到，只是大小而已。而潜水艇你是完全看不到，因为海太大了，所以潜水艇是一个国家最难防守的地方。而阿克勒斯同盟后来最后结果是说，他们要协助澳洲去做核子动力潜舰。一开始这个讯息发出来的时候，也很令人惊讶，可后来发现更让人惊讶的是。他们协助澳洲做核子动力潜艇，很有可能只是一个幌子，因为澳洲宣布在做出核子动力潜艇的这段空窗期，他会跟美国去租美国的核子动力潜艇。那这件事很清楚嘛？因为美国自己都承认要协助澳洲做出核子动力潜舰，包含人员训练、技术的提升，然后后勤的补给等等，要十几年，十几年之后猴年马月都不知道，习近平恐怕都挂了，我说老老死了。怎么可能因为这件事情？所以澳洲整件事情是个幌子，就是让澳洲去跟美国租合的东西。那这个东西跟大家用财政拖垮中国有什么关联？很简单，美国有一批维基尼亚级的核子东西前艇，相对老旧，但是也是很在在世界上也是顶级的。只是就美国的观点来说，相对老旧。如果美国继续持有这批维基尼亚级的核子东西前艇的话，它的军费会增加。可是如果你把这一批核维吉尼亚级的核子东西前艇，我不止保养。然后维修，然后日常营运的这些经费是澳洲出，我甚至还可以从澳洲那边赚一笔钱。那我从澳洲那边赚一笔钱之后呢，我空出来的再加上我之前空出来的预算，我可以去发展更新的合资动力潜艇，这就是美国算盘。那变成是，在澳洲军事财政的介入之下，一澳洲有了合资动力潜艇可以加入围堵中国的行列；二美国有了多余的预算可以去发展或是购买更新的合资动力潜艇；三。中国发现它的隔壁有一个国家叫澳洲，它有核子动力潜艇，它必须增强它的反封手范围，它也必须发,发展出相对应的核子动力潜艇来对付澳洲的核子动力潜艇。看到吗？这一来一往，不仅是美国赚到钱，而且中国也亏到钱，而且这个中中间的这个财政的那个 buffer 是谁来帮他弄？是澳洲在帮他做，帮他当做缓冲的。所以这就是美国的核心战略目标。所以现在包含台湾为什么要前进过早？我们的潜艇轨道谁在后面造我们的？美国好，那这个钱谁出的？台湾出的。那日本后面这两年出下水了非常多苍龙级的柴的的的核子动力潜艇嘛，锂电池呃，苍龙级的锂电池的潜艇。那这东西美国也在后面默许。那钱是谁花？也是日本花了。换句话说，中国已经被三个未来了会被三个国家的潜潜艇包围。那对于他来说，他要在反潜的范围就非常非常大，而且他的压力会极大。可这过程中，美国没有花到一毛钱，甚至还赚到钱，就就像我们台湾做潜艇国造的时候，我们说叫做红区的设备也是跟美国买的嘛。那美国还赚到钱，所以在这场战争中注定是一个消耗战，而美国在打这场战会越打越有钱，而中国会越打越穷，然后美国的武器会越打越先进，那中国武器会因为科技的封锁，然后。呃，包含工业的落寞，它的整个国家财力会越来越糟糕，所以这是美国对于中中国一个最明确而且清晰的消耗战的轮廓。所以对于习近平来说，这一年来的内忧跟外患，我认为原则上就是两个，就像我讲的，内忧是你内部供应链的你的电、你的基础。基础的这个工业能不能撑得下去，还有生活能不能撑得下去，在这个外患军事包围网会越来越缩紧。那至于习近平会使出什么样的手段脱困呢？我们会持续来关注。那如果你喜欢我们这一集的好事之徒，帮我们按赞、订阅、加分享，谢谢大家，拜拜。